0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbende og det er svære valg.
1: Jeg synes alligevel, der er nogle klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
1: Det er
2: altså ret fint. hvad det er, der er på spil.
0: Så er det nu, efter ugevis, hvor der er blevet gidsnet, gættet, analyseret og spekuleret. Ja, så ser det altså ud
3: til at blive i dag. Må ikke valget nærmer sig?
0: Klokken 13 holder statsministeren pressemøde på Marienborg, og vi har dækket op med masser af politiske nørder i studiet, så vi varmer op til pressemødet klokken 13, som vi altså sender her på kanalen. Og bagefter samler vi op med både analyser og reaktioner fra de kampklare politikere. Vi stiller skarp på, hvad der bliver helt afgørende i valgkampen.
2: Jeg tror, det bliver en valgkamp, der handler
0: rigtig meget om inflation.
4: Klima, øh, trivsel, energi selvfølgelig. Jeg tror, det tror jeg, fordi det er så tæt på, og der er så mange parti. Ja. Og så skal vi se på de magtkampe,
0: der nu venter. Blandt andet den mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg i det nordjyske. For de
3: meldinger, vi har hørt, så er det jo et, et, et fuldtonet borgerligt parti. Øhm, og det, det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos, hos mange socialdemokrater.
0: Valget er i gang, og det her det er en mandat special på en onsdag, lidt ud over det sædvanlige. Jeg hedder Pernille Rodbæk. Velkommen til. Og så er der ellers stikket flot op her i studiet. Du er selvfølgelig, selvfølgelig altid Thomas Larsen, politisk redaktør her på, øh, på kanalen. Jeg ved ikke med dig, men da jeg cyklede på arbejde i morges, der blev jeg altså mødt af både dansende folketingskandidater og poser med flyers og croissanter. Øh. Kan du mærke, at valget er der? Lige ja. om øh, ganske kort tid?
1: Ja, det kan jeg faktisk. Og jeg vil også sige, at hvis jeg ikke kunne det, så tror jeg ikke, jeg skulle sidde her. Det er helt ja, det er i den grad undervejs. Og man kan også sige, at det er jo i virkeligheden Danmarks historiens længste tilløb til en valgkamp, som vi har nu, og til en valgudskrivelse. Nu er det en realitet, og det er en kæmpe forløsning, og man kan mærke, hvordan hele Christiansborg allerede syder og bobler, og hvordan politikerne står og stamper i jorden for at komme rundt og ud i landet for at møde vælgerne, og de kommer til at kæmpe om hver eneste stemme, for det bliver et af de mest spændende, et af de mest uforudsigelige folketingsvalg i mange år.
0: Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Benny Damsgaard, selvstændig tak, rådgiver, tidligere pressechef i de konservative, og også valgkommentator her hos os de kommende uger. Det glæder vi os til. Hvad glæder du dig mest til?
5: Åh, oh, det, det hele, tror jeg næsten. Det, er jo, det, det har jo været en virkelig lang forspil, tror jeg godt, man kan sige. Og nu er vi endelig kommet til, til The Main Event, og det bliver, det bliver godt at komme i gang, og, og, og det bliver godt at, sådan at få det... Få kampagnerne foldet ud og få set uh, formen, ikke mindst på, på, de, uh, på toppolitikerne. Altså, hvem, uh, hvem går egentlig det her med i en opadgående kurve, og hvem har mere at slås med? Altså, uh, mm. der bliver så meget at se til, så det, uh, det bliver fire gode uger.
0: Fire gode uger. Du tør allerede sætte længde på, på valgkampen. Det kan vi så få testet her om en uh, teams tid. Vi skal også byde velkommen til dig, Kasper Dahl. Tusind tak politisk redaktør på Avisen Danmark, også vært her på kanalen en gang imellem mandag og fredag, så en kendt stemme i hvert fald også. Hvad glæder du dig mest til?
2: Jeg glæder mig faktisk til, at vi får den der dato på, hvornår det slutter, øh, okay, og har, det bliver sådan så lidt deprimerende her på, øh, på, <laughs> på, på, på dagen for valgudskrivelsen, men, men vi har jo bare været i valgkamp i mange måneder, og øh, vi kom friske og frædige tilbage fra sommerferien, og så har det bare bullet derud, og jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden der, var, da sommerferie, og, og nu får vi så ind i dag øh, datoen for, hvornår vi ligesom har et, et nyt folketing sammensat, og så må vi jo Se, når det er sammensat, hvor lang tid det tager, før vi får en, en ny regering og en ny statsminister. Det kan da også godt gå masser af mm. tid med. Men om ikke andet, men at få den der med, okay, det er nu, vi kan se øh, målstregen, ja. øh, det, det har jeg i hvert fald lige brug for. Altså
0: målstregen for valget, den næste målstregen, hvornår der så er en regering. Det, ja, den det tager mål... vi så til
2: den tid, ja. men, men i første omgang lige en, en målstregen. Den, den glæder jeg mig til ligesom at kan, kan se i mørket, når Mette Frederiksen er færdig med at tale på Marienborg.
0: <laughs> og den har også lavet vente på sig den målstregen i noget tid, som du siger. Vi skal, vi skal bruge de næste 45 minutter frem mod. At Klokken bliver 13. Til selvfølgelig at tale om det valg, vi alle går meget stærkt ud fra venter lige om lidt. Vi hører pressemødet klokken 13, og så samler vi os op på den anden side med analyser, og så har vi jo den der berømte målstreg også, vi kan tale om. Og så skal vi selvfølgelig også høre for en lang række politikere deres reaktioner. Der er allerede varslet pressemøder fra både konservative og Venstre i kølvandet på statsministerens pressemøde. Det bliver en travl dag, og vi glæder os til det hele. Allerførst, hvad forventer I jer af pressemødet her klokken 13, Thomas?
1: det bliver jo netop spændende at få den eksakte valgdag og valgdato. Og jeg tror, at Benny, han har et ret godt bud, når han siger en måneds tid. Altså, jeg tror, at vi har en valgdato, der kredser omkring, nu kan jeg ikke have sådan i hovedet, men altså anden, 3., 4., 5. november. Ikke? Det vil sige, at der er en måned til at køre valgkamp. Det tror jeg, at det, det kommer til at ende med. Og så er det klart, at det bliver jo så nok også en ret altså kortfattet, og måske også en ret præcis udtalelse, som Mette Frederiksen kommer med. Det har hun allerede lavet forstå. Hun har også lavet forstå, at hun ikke vil tage nogen spørgsmål fra pressen, og det vil sige, at det er ligesom en sidste chance for som statsminister at tage rampelyset og sige, at det her det er mit udgangspunkt, det er det, jeg går til valg på, det er, det, jeg håber, det er sådan, jeg håber, at valgkampen kommer til at forløbe.
0: Benny Damsgaard, du har været med i mange år. Hvordan plejer sådan nogle pressemøder, hvor man udskriver valg og forløbe? Hvad er det, vi kan forvente os?
5: Jamen, de de plejer at forløbe lidt på den måde, som som Thomas beskriver det her. Altså en en kort meddelelse fra fra statsministeren. Normalt uden spørgsmål efterfølgende, så så udtalelsen står så rent som overhovedet muligt. Og så så er det altså sådan lidt et... lidt spændende at se, hvad der så sker lige umiddelbart bagefter. Hvad er det, statsministeren gør? Fordi altså, statsministeren har jo til forskel for alle de andre partiledere jo haft mulighed for at planlægge i detaljer, hvad der skulle ske på, på dag Så tager hun ud øh, på Vestegn for eksempel og, tager, og, og, og kører i, på kampagne med det samme, eller,
0: mm.
5: eller venter hun, sparer lidt energi til aftenen store partilederdebatter, ja, hun som hun kan jo ikke rigtig af...
0: lige flyve til Nordjylland med det samme, hvor hun stiller op, for Nej. der er jo både som du siger, en partilederdebat ja. i aften, og så er der jo åbningsdebat ja. i morgen.
5: Altså, der spekuleret i, om hun vil udskrive valget ude fra øh, produktionsdanmark, eller hvad man skal sige, ude i... Øh, øh, måske endda ude i sin valgkreds, øh, mm. og så hastet tilbage til København til debatten i aften. Men altså, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske lige umiddelbart. Jeg tror ikke, temaerne kommer altså har jo været langt hen ad vejen sådan, øh, signaleret over de seneste, de seneste par uger. Det er, det er tillid til, til statsministeren, det er i hvert fald det, er Socialdemokratiet går til valg, tillid til statsministeren, tillid til, at, at de kan føre Danmark sikkert igennem en, en svær tid. Så det bliver, kan man sige, med eller kaos, kan man sige. Så... Med
0: eller kaos valg, Kasper Dahl. Nu så vi en øh, statsminister i går åbne Folketinget, øh, holde den her sådan meget øh, statsmandsagtige tale, hvor hun... Øh, kom med den store diagnose af, hvad det er for nogle samfundsudfordringer, vi står med, uden at sådan angribe direkte en hel masse andre partier i hendes tale. Hvad bliver det for en statsminister, vi kommer til at se udskrive valg i dag?
2: Jamen, øh, det bliver jo en statsminister, der kommer til at stå i forlængelse af den øh, tale, når hun nu ikke brugte anledningen i går til at give os den her øh, målstrejs-dato, øh, så øh, derfor forventer heller ikke, at ligesom, og Benny og Thomas er inde på, at det kommer til at være noget, der kommer til at tage ret lang tid, for hun har jo sagt øh, det budskab, hun gerne vil, øh, vil fyre af i, i går i, øh, i Folketingssalen. Så det bliver mere netop at give os en, en dato og så prøve at komme ud i, i verden, som, øh, som Benny er inde på, inden hun skal ind og stå i og diskutere med de 13 andre partiledere i, i aften, inden i, inden i vandrehallen på Christiansborg, og jeg synes, jeg abonnerede egentlig i virkeligheden meget længe på det der med, at det ville være meget med det at tage ud i virkeligheden, og... Øh og, og gøre det noget, noget helt utraditionelt. Og nu vælger hun så noget, noget ganske traditionelt. Og det gør hun jo nok, fordi hun gerne vil bygge den der statsmands øh, mm. fortælling op. Jeg kunne forestille mig, at de nok har haft det inden og overveje det en enkelt gang, om vi ikke skulle prøve at gøre noget, der var anderledes. Også for ligesom at blive, blive husket i historien, som værende nogen, der netop gjorde det på et plejehjem i Nordjylland. Eller, er det øh, sket lige... før egentlig,
0: at man har stået ude øh, på sit sted og udskrevet valg? Kan I, er der nogen her med lange politiske kom I ser alle sammen øh, ud som om, mm. I i hvert fald ikke lige kan huske
2: Nej, ikke lige her på, på stående fod. Men, men det ville under alle omstændigheder være med til at underbygge Mette det, pointe, og på måske også noget af det, som hun har rigtig meget behov for at prøve at komme ud blandt danskerne, komme ud og være helt almindelige med det. Og hun havde også et opslag i weekenden på sociale medier, der handlede om, at der var nogen, der havde sagt til hende, hun skulle til at smile noget mere. Og det var i hvert fald en anledning at komme ud og møde nogle mennesker, komme ud og smile og få nogle knus og nogle kram og, og dele nogle roser ud, og så samtidig også lige fortælle os den her dato. Fordi mere, altså, vigtigere er det jo heller ikke, det er en dato, vi skal have at vide i dag, og så buller det jo bare videre ind på Christians som det har gjort de seneste måneder mm. med, med valg, valg, valg.
0: Og lidt mere ude i landet, måske?
2: Jo, jo, det var man jo formode. Altså, der er jo forskellige partier, der har investeret store summer i busser, så de kan komme <laughs> rundt og, og rigtig få markedsført uh, sig selv. Og, og der skal nok blive kørt ganske mange kilometer på de her uh, motorveje og landveje.
0: Monik, og hvis man nu uh, sidde, skulle sidde der og tænke, hun har jo ikke sagt, uh, at det er i dag, hun udskriver valg. Vi ved du jo ikke, før klokken 13. Så kan man jo lige slå op i, uh, i samtlige morgenaviser i dag og se den her store annonce på, uh, på side 2. Virkeligheden handler om, at samarbejdet, valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Altså store annoncer på side 2 fra Socialdemokratiet i alle, alle dagens morgenaviser, Thomas Larsen. Hvordan tager du den her annonce ned i forhold til, at det er med den, de her budskaber, at hun vil skyde valgkampen i gang?
1: Jeg vil sige to ting. For det første så viser det, hvor velplanlagt og velorkestreret det har været, og de er fuldstændig klar på den her valgkamp og har et kæmpe maskineri, der kommer til udfoldelse nu. Og så tror jeg også, det handler om, at Mette Frederiksen, rådgiver, altså ret dygtigt har aflæst, hvad mange danskere måske efterlyser. Det her med, at man ser nogle partier, der finder sammen om at løse de rigtig, rigtig store udfordringer, som Danmark står for, og man må også roligt sige, at de udfordringer, de står nærmest i, i kø. Men man skal jo heller ikke tage fejl. Det er jo også en snedig kampagne, der flytter det Frederiksen, fordi hun jo netop har været anklaget for at være en, der har isoleret sig, som har brugt magten for meget selv, har kørt for meget solo. Og nu står hun sådan billedligt talt, ikke? og Favner de øvrige partier og siger, at jeg er den, der er bedst til at formidle det brede samarbejde. Det tror jeg faktisk er ret klogt set af hende. Man kan så sige, at der er måske også nogle troværdighedsproblemer, som hun vil blive stillet over for. Fordi mange vil sige, hvorfor har du ikke vist det i endnu højere grad osv. osv. Men det er det signal, hun ønsker at sende. Jeg er
2: fuldstændig enig med Thomas, og problemet i forhold til troværdighed er jo måske nok først på den anden side af et valg, fordi det er jo rigtig fint at stå og have nogle ambitioner om at gerne ville nogle brede samarbejder og en regering hen over midten, men hun er jo blevet blankt afvist af alle de andre, hun har tilbudt. Det bortset lige fra Sofie Karsten Nielsen og Lars Lykke, må vi så lige kigge på, hvor han ender med at have pendulet, når, der, når stemmerne er talt op. Så i virkeligheden synes jeg jo, at det er smart set, fordi det er noget, der først rammer hende sådan som en mulig boomerang, når når det så ikke lykkedes for hende at levere den her regering hen over midten, som som mange danskere jo til synderne abonnerer på en en drøm om.
0: Det var rigtigt, Benny Damsgaard. Hun kunne bare have gjort det lidt mere simpelt, lidt mere enkelt, og haft et billede af hende selv, eller af hendes partikammerater, kolleger, med i annoncerne. I stedet så vælger hun altså et billede, hvor hun står side om side med Pia Dyr, Sofie Karsten Nielsen, Jakob Ellemand og Søren Pape Poulsen mm. til at skyde en valgkamp i gang med. Hun har simpelthen hendes modstander i Blå Blok med i hendes valgannonce. Jamen, er det klogt?
5: Ja, det, det, er, øh, det er meget øh, veludført kommunikationsarbejde og kampagnearbejde, det der, fordi at øh, de, øh, de går ind og, og i bund og Rundt omfavner deres modstandere lidt ihjel med den her annonce, og om, om også med den åbningstale, som statsministeren holdt i, i går, som jo selv Jakob Ellemand roste som en meget, meget god tale. Det er alt andet lige sværere for dine modstandere at slå dig oven i hovedet og angribe dig, når du står og bare vil være... Øh, bare står og er flink og imødekommende og krammer dem i brun og rundt. Og vi ved jo, at en af højrefløjens eller oppositionens primære angrebspunkter, det bliver statsministerens person, hendes magtfuldkommenhed og minksagen. Og i den sammenhæng, så er det der bare virkelig godt kommunikationsarbejde, som jo også er noget, som befolkningen godt kan lide. 40-50 procent af vælgerne. Er virkelig glade for at brede regering over midten.
1: Jamen, jeg tror virkelig, at Benny, han er fat i noget her, fordi det er klart. Nu ved vi, at Blå og Blok, de har siddet og haft sådan et taktik ikke af lige her, vil for de lidt mødes her siden. til formiddag? Ja, De har haft et af deres hunemøder, møder, og der sidder de jo selvfølgelig så også og kigger ind i den valgkamp, der kommer til at, at folde sig ud nu. og Jeg tror, at de aftaler, de skal ikke prøve at spænde alt for meget ben for hinanden anden, prøve at samarbejde så meget, som de nu engang kan. Men de kigger jo selvfølgelig også på, hvem er modstanderne og hvordan kan vi ramme med det horst Og der har Benny ensidigt ret, når han siger, at noget af det, de vil slå på, jamen, det er med Frederiksen som den magtfuldkommende regeringschef osv. Det er noget, de kan blive enige om. De iklæder det sådan forskellige forklædninger. Venstre de ønsker at tale om ordentlighed, ordentlighed i lederskabet, mm. ikke? men det er jo med direkte kritisk adresse til Mette Frederiksen. Og i og med, at hun så pludselig stiller sig an som den her fagnende, inkluderende figur, som vil samarbejde med alt og alle, så bliver det jo sværere at føre de her angreb igennem mod hende. Jeg var faktisk
2: øh, øh, overrasket i går på, på mange forskellige øh, planer over statsministerens åbningstale. Den ene var selvfølgelig den her, som, som, som I er inde på, Benny og Thomas, at hun var så, så rundt og, og omfavnet, som hun var. Øh, fordi det jo netop var med til at pacificere hele den, øh, den borgerlige opposition. Og så var jeg virkelig også overrasket over, hvor pacificerede, at de ret hurtigt blev. Altså, at de jo ret hurtigt lagde sig ned og ligesom accepterede, at nå, statsministeren holdt en fin tale, det var man hellere nærmest Gud og rose, og så er den socialdemokratiske spidmaskine gået i gang med at fortælle om, at der kommer valg i, i morgen, altså i dag onsdag, og det accepterede de ligesom også. Så man, man hørte ikke rigtig sådan den der øh, kritiske, borgerlige... Hvad skulle de have kritisere? Øh, de skulle da have været gået hårdt efter Mette Frederiksen for, at hun øh, sædder sit øh, støttepartis øh, ultimatum over at af, at hun øh, udviser magtfuldkommenhed, fordi hun ikke lytter til Sofie Karsten Nielsen. Der var ikke udskrevet valg øh, ved Folketingets øh, åbning i går kl. 12. Øh, de skulle da have, ud, altså, have fremført argumenterne omkring magtfuldkommenhed og hvad, gjort, hvad er det for en regering Mette Frederiksen, hun vil til valg på. Hun kan jo ikke samarbejde med sit støtteparti, og det er da helt håbløst, hvad der foregår over i Rød Blok. <hælder> Vi, har, <hælder> Vi, hørt det, Vi lige
0: ikke? ringe til dig næste
2: gang. Da, men de der talepinde, jo ligesom bare var, var pakket væk, og de blev, fordi Bertel Hård, der blev rost i statsministeren, så var, var Venstre jo sådan en nej, hvor var det fint, og det var godt nok en god tale, og nu glæder vi os til i morgen, og der får vi den der dato, og altså går dog i kødet på, på jeres hovedmodstandere, det var sådan meget overrasket over, at vi ikke så en, en mere kampklar og ivrig øh, opposition for at komme ud over stipperne, og det gør jo bare, at, at Socialdemokraterne kan lave den annoncekampagne, de har i dag, og at de jo bare kommer ud med en langt højere fart øh, øh, i deres øh, velkomst valgkamp- slutspurt, som vi vil nærmest gå ind i nu her med det samme, end de borgerlige partier gør.
0: En ganske kort kommentar på det, Benny. Jamen,
5: jeg følte mig næsten øh, hensat til øh, coronapandemien, og nogle af de første pressemøder, hvor statsministeren var den store landsmoder, der, der udlagde linjen, og ingen rigtig var i opposition, eller gjorde andet end rostien. Så, så på den måde understreger det jo også bare pointen om, at det har været en eminent, godt udført optag til valgkampen, og, og også tale og opfølgende annoncer i dag. Så så Socialdemokratiet har, uh, har momentum ind i valgkampen.
0: Valgudskrivelsen ser altså ud til at komme dagen efter, at Mette Frederiksen i går holdt sin åbningstale i Folketinget, som vi uh, lige har nævnt her. Det markerede jo også, som sagt, den deadline, som de radikale havde sat for deres ultimatum, selvom de altså i gommers blødte op og sagde, at alt inden torsdag det var fint i forhold til at udskrive valg. Efter Mette Frederiksen hun havde holdt sin tale, så kom hun blandt andet forbi også her på mandater. Det blev til en snak om en af de måske mest centrale magtkampe, som der kan komme til at vente i den kommende valgkamp, nemlig den mellem hende og Inger Støjbær. Vi skal lige prøve at høre en del af interviewet, øh, hvor jeg som det første spurgte hende om, hvorfor hun så ikke benyttede lejligheden i går til os at udskrive valg.
3: Fordi i dag var opgaven at åbne Folketinget og holde statsministerens åbningstal, og det er det, jeg har gjort i dag. Der er stadig
0: et par dage at løbe på. Kan vi regne med, at du lytter til de radikale og deres ultimatum? Må, må ikke
3: valget nærmer sig? Hvad var det vigtigste for dig at kommunikere i, i dagens åbningstale? Uh, ja, flere ting. Altså for det første, uh, hvor urolig en tid det er, vi, vi lever i. Uh, uh, jeg tror, hele, hele Europa, uh, Vesten, er uh, dybt bekymret efter de seneste dages begivenheder i Ukraine. Annektering, ulovlige uh, folkeafstemninger, uh, mobilisering uh, på russisk side, og uh, altså trusler også om brug af AA-våben. Uh, um, og det er klart, at den, den situation vi er i, Det stiller folketinget over for nogle meget meget store opgaver, og det udfordrer os som land og som folk. En krig i Ukraine har nu sat sig i en hård inflation, som rammer rigtig, rigtig mange danskere. Så vi har det udenrigspolitiske bagtæppe, om man vil. Og så har jeg udpeget fire områder, som et kommende folketing og en kommende regering i mine øjne har som sin primære opgave. Det er inflationen og økonomien, hvor vi må forvente større modgang i de kommende år, end vi har været vant til. Det er klimaforandringerne, det er et velfærdssamfund, som skriger på arbejdskraft, og så er det selvfølgelig udlændingepolitikken, som er hele forudsætningen for, at, at samfundet fungerer, at der er styr på, på det. Og så kan man sige, at endelig var det tredje budskab, samarbejde. Der er, vi kommer ikke igennem de her kriser hverken som befolkning eller på Christiansborg uden virkelig at samarbejde med hinanden. Vi havde lige besøg af Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, som bedt mærke i,
0: du også havde, måske man kan kalde en indsigt om, at du heller ikke altid var så god til gruppearbejde. (laughs) Er det en anerkendelse af, at du måske som statsminister i nogle tilfælde
3: har lukket dig lidt for meget om dig selv? Det er det ikke, og jeg mener ikke, at den der kritik er rimelig. Den, Den regering, der er i dag, er jo hverken mere eller mindre magtfuld end alle mulige andre. Ja, fordi det er en mindretalsregering, og vi kan ikke vedtage noget, uden der er opbakning fra Folketinget. Så øh, hvis der skulle komme en anden statsminister efter næste valg, så ville han være øh, præcis lige så magtfuld, som den som eller den mange på samme. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det
0: valg, der så venter forude, øh, må vi antage. Må ikke det kommer i løbet af i dag eller i morgen. Hvis man kigger i målingerne, så er I øh, i Socialdemokratiet gået for at have nogle meget overbevisende målinger gennem din regeringsperiode til nu, at det hele ser meget mere øh, åbent ud. Hvordan er det som formand for Socialdemokratiet at træde ind i en valgkamp, hvor at I ikke står så sikkert,
3: som I måske kunne have gjort, hvis valget var kommet på et andet tidspunkt? Jamen flere ting til det. Altså for det første synes jeg ikke, det ville have været seriøst og ordentligt at udskrive et valg øh, umiddelbart efter corona. Og det, at vi har ligget så højt i målingerne har i høj grad hængt sammen med de kriser vi har skulle håndtere som regering og jeg var rigtig rigtig glad for ikke mindst i starten af corona at vi fik så massiv en opbakning jeg synes også det er meget naturligt når der er så voldsom en krise så vil der være en tendens til at man bakker op om den person og den regering og de myndigheder som har ansvaret for at få landet igennem krisen men der er jo også men en har... nu ja men den er alligevel anderledes den kan vise sig at være mere alvorlig og have nogle større konsekvenser men det var en anden tid og jeg har ikke selv på noget tidspunkt troet på, at, at vi ville komme til at ligge så højt, så på den måde har tingene jo normaliseret sig. Når alt det her sagt, bliver jeg så nødt til at sige, det ud til, at danskernes absolut foretrukne politiske parti er Socialdemokratiet. Og hvis man skal tro på de målinger, der er nu, så er der jo faktisk også langt fra det forventede resultat, Socialdemokratiet kan i møde til, og så til, til de næste partier. Så, så der, vi er ikke ked af de tal, der er i dag.
0: Du føler, at du som formand godt kan være bekendt og trække dit parti ind i en valgkamp, sådan som I står nu her? Ja, selvfølgelig da. Hvis vi spoler tiden tilbage til sidste valg, så er fortællingen jo om valget dengang, at det lykkedes Socialdemokratiet at hive en masse måske Dansk Folkeparti vælger tilbage i folden hos Socialdemokratiet. Nu kan man sige, at der er trådt et nyt ansigt ind på den politiske scene. Inger Støjberg har stiftet Danmarks Demokraterne og mange politiske analytikere vil mene, at hun har den her evne til at hive nogle af de her vælgere tilbage igen og måske udfordre jer. Ja. Hvad er det, hun
3: kan som taler så godt også til nogle af jeres vælgere? Altså i mine øjne er den afgørende forskel på det danske folkeparti, der var tidligere, og så Danmarksdemokraterne jo, at dansk folkeparti, øh, da, da, da partiet sådan var på sit højeste, øh, også var ret socialdemokratisk. Øh, ikke på alle områder, men, men på en række områder. Det er en meget, meget stor forskel. Altså, så vidt jeg kan høre, så siger Danmarksdemokraterne klart, at man er et borgerligt, liberalt parti. Jeg forstår, at Inger Støjbærer og Danmarksdemokraterne bakker op for eksempel om topskattelettelser og massive besparelser i velfærdssamfundet. Det vil, det, det vil man ikke kan se på samme måde som, som Dansk Folkeparti, så jeg tror ikke, de to partier kan sammenlignes. Men hvorfor er det så, at hun kan tale til dine vælgere, hvis hun er mere blå i virkeligheden? Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil, vil, vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu, faktisk nærmest tværtimod. Men på de meldinger, vi har hørt, så er det jo et et, et fuldtonet borgerligt parti, og det det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos hos mange socialdemokrater. Det får vi jo at se, når I skal i valgkamp, og I stiller jo begge to op i Nordjylland
0: faktisk, hvor Inger Støjberg jo umiddelbart står til en stor opbakning. Øhm, er der noget i hendes kritik, øh, som hun kommer med omkring Danmark uden for de store byer, øh, og som stadig bliver behandlet, som øh, hun synes, øh, man har fortjent
3: i de øh, udkantsområder, som du er enig i? Jamen altså, den centralisering, Danmark har gennemgået, har jo været mængde Inger Støjbergs opbakning. Øhm, og det, det, er jo, det er jo vigtigt at have med i sin overvejelser. Altså centraliseringen på en række områder er jo sket med Støjberg som minister. Altså det største opgør med centralisering der sket i Danmark, har jo været igennem de seneste tre år. Det er jo den her regering, der sidder nu, der har lavet nærpolitistationer, for eksempel. Det er den her regering, der udflytter uddannelser. Det er den her regering, der har oprettet skattecentre blandt andet i Frederikshavn. Øhm, øh, så så øh, jeg synes jo i høj grad, at man skal måle os politikere på, hvad vi gør, og ikke så meget, hvad vi siger. Og således tager du måske hul på noget
0: af den debat, vi kommer til at høre gennem og også mellem Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne. Altså,
3: vi vil jo gerne arrangere en debat mellem dig og Inger Støjberg i Nordjylland. Kun du have lyst til det? Jeg kommer ikke til i dag at udtale mig om, hvad for nogle debatter, jeg kommer til at indgå i, i løbet af en valgkamp.
0: Ej, en debat fik vi altså ikke lige sat op den her omgang, Thomas Larsen, men altså, hvis vi skal prøve at tage nogle af de ord, hun bruger om Inger Støjbær ned her, hvad er det så for en fortælling om Inger Støjbær, som med Frederiksen rejser ind i den her valgkamp, men hun ligger væk på, at hun er blå og borgerlig, hun har stået for store centraliseringer, blandt andet?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men altså først og fremmest vil jeg sige, at det er en af de mest uh, interessante kampe i kampen, om jeg så må sige, fordi netop opgøret mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen og mellem altså Danmarks Demokrater og Socialdemokratiet kan gå hen og blive meget afgørende, fordi vi kan se forskellige analyser, som forskerne laver, at Inger Støjberg er en af de uh, få blå uh, borgerlige uh, ledere, der kan trække uh, stemmer hen over midten, og det er jo fuldstændig uh, afgørende. I hvor høj grad hun kan gøre det, det bliver altså et af de helt store spørgsmål i, i de kommende... Uh, Uger. Og derfor så er Inger Støjberg også en meget stor trussel mod Mette Frederiksen, og det er de klar over i Socialdemokratiet. Og det har været enormt interessant at se, hvor famlende de i virkeligheden har været over for Inger Støjberg med, hvordan de skulle håndtere hende. I starten der omfavnede de hun jo næsten og sagde, at det er også nogle rigtige og kloge ting, som Inger Støjberg siger. Vi i Socialdemokratiet er også optaget, af, at der skal være bedre balance mellem land og by, og det har vi prøvet at arbejde for. Og vi er også enige i, at der er problemer med så osv. osv. Men det er helt klart, at nu, hvor. Altså, der er tale om et så tæt løb om, om magten, så kan vi også se, at uh, Socialdemokraterne er begyndt at skrue op for bluset om så må sige, under Inger Støjberg. Og også i vores uh, interview her på, på Radio 4, uh, her med Mette med Frederiksen, der er det jo en af de første gange, hun netop begynder at gå lidt til over for Inger Støjberg. Og det er lige præcis det, der er Socialdemokratiets plan, det er at prøve at fremstille, Inger Støjberg, som en meget blå, meget borgerlig politiker, som, som netop står for en helt anden socialpolitik, velfærdspolitik end de gamle DF'er gjorde. Og så vil de selvfølgelig også komme efter Inger Støjberg med hendes fortid, og hvor hun sammen med Lars Løkke Rasmussen og de øvrige venstrefolk stod for nogle meget store centraliseringer. Det er der, de vil prøve at ramme hende.
0: Man kunne nylig læse en artikel i Altinget, at siden Støjberg stiftede Danmarksdemokraterne, der har hun hapset mere end 54.000 af de vælgere, som stemte på Socialdemokratiet i 2019. Det er en analyse af vælgervandringer som Kasper Møller Hansen, der er valgforsker, han har lavet for Altinget. Benny Damsgaard, er du enig i, at det nu handler om at få lagt vægt på, hvor blå og borgerlig og centraliserende hun er frem for at omfavne, at man faktisk har meget til fælles med hende, hvis man skal have de vælgere igen?
5: Altså udfordringen med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, det er jo, at mange af dem, der stemmer på hende, de stemmer ikke på hende, øh, fordi at de har siddet og analyseret hendes politiske program og vurderet, at altså, jeg er mest enig med hende, øh, når det kommer til den økonomiske politik eller EU de stemmer mere på Støjbær, eller i hvert fald har signaleret, at de vil stemme på Støjbær, de mangler lige at gøre det, fordi hun repræsenterer en modstand mod København, og en modstand mod, kan man sige, de fine salonger og eliten. Og og det er det, der gør det, Ekstremt svært for, for regeringen og for andre partier i det hele taget at gøre noget ved hende og få gjort det indhug i hendes vælgergrupper, fordi hendes vælgere er langt hen ad vejen, med, med undskyld for udtrykket, lidt argumentresistente, fordi at du kan argumentere herfra til, 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 til i om, at øh, jamen, hun er også blå og så videre og så videre, så videre øh, og har i gamle dage været centraliserende politiker, men... Det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at hun, hun repræsenterer en modstand mod noget, som de ikke bryder sig om. Spørgsmålet er så, øh, og det er jo det, der lidt også har været udfordringen for regeringen, hvor, hvor mange af de der 54.000 øh, eller deromkring vælgere, som hun har trukket over? kan man potentielt trække tilbage igen ved at argumentere dem hjem, og ved at på en eller anden måde omfavne dem hjem. Og det er jo om noget det største spørgsmål her i forbindelse med Danmarks Demokraterne under valgkampen.
0: Det største spørgsmål, Kasper Dall, er du enig i? Det er også en af de mest centrale magtkampe i valgkampen, vi har med at gøre her.
2: Ja, ja helt bestemt. Altså, det er jo det, der kan være øh, udslagsgivende og i sidste ende afgørende, fordi Støjberg jo er den eneste lige nu i Blå Blok, der er i stand til at at komme over, eller trække stemmer hen over midten. Det er i hvert fald det, de seneste vælgervandringer viser. Øhm, og det er jo rigtigt, at Socialdemokraterne har haft svært ved at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. De startede sådan lidt med at ignorere Støjbær og Danmarksdemokraterne, før så at komme over i den der omfavnelse af dem. Mm. Og, og nu virker det som om, at de kører sådan et, et art oplysningsprojekt, for jeg synes egentlig ikke, at det sådan er argument, argumentationer eller sådan politiske debatter, der kan være, at det udvikler sig til det i løbet af valgkampen, men, men det virker mere som om, at de er gået i gang med at, at fremhæve nogen af, at de meget borgerlige dele af Danmarksdemokraternes politik eller forslag eller Mm. Øh, retninger, som Danmarksdemokraterne vil, vil arbejde i. Altså eksempelvis Topskatten, altså, som Thomas var inde på, de fremhæver meget hendes, hendes fortid. Man forsøger jo også at øh, foruddiskuntere øh, fremtiden ved at sige, at altså, Støjberg kommer til at stemme for lempelser af Topskatten, fordi det er det, øh, resten af, af Blå Blok vil arbejde med. Og det skal man bare som Danmarks Demokrat, muligt Danmarks øh, vælge at være klar over, at ens stemme kommer til at arbejde i den retning. Og der er flere skud i, i den der socialdemokratiske oplysningskampagne omkring en Danmarks oplysning. Der kommer i løbet af det næste styk tid, fordi der er en, en perlerække af forskellige ting, Socialdemokraterne gerne vil fremhæve omkring Danmarksdemokraternes politik, som muligvis kan være med til at lige, øh, gøre nogle tidligere røde vælgere opmærksom på, at det er et meget blot og borgerligt projekt, man får
1: over hos
0: kan de lykkes med det, Thomas Larsen?
1: Ja, det bliver jo netop spændende at se, men det er meget godt billede som Kasper Rum, det her med, med sådan et opklaringsarbejde, som de er i, i gang med. Men det, der jo så også er en kæmpe udfordring for Socialdemokratiet i forbindelse med det her opklaringsarbejde, det er, at der er ikke er så meget politik at kaste klarhed over. Altså forstået mm. på den måde, at Inger Stolberg har jo fuldt bevidst ikke lagt ret mange planer og udspil frem, så der er ikke ret meget, man kan travle op eller regne på eller rive fra hinanden. Og det gør også, at Socialdemokratiets mission her, om jeg så må sige, er svært.
2: Og det er fuldstændig rigtigt. Man skal give dem sådan en anden mulighed, nemlig at de kan begynde at spekulere. Ja. Og så kan de begynde at bare tage den anden, de andre borgerlige partiers politik og sige, at det er jo også noget af det, som Støjberg hun så kommer til. Fordi det er der ja. altså mange flere mandater over i en blå blok, der vil have gennemført Så Det får du altså også, hvis du sætter kryds over ved Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Og så en anden pointe, nemlig den her med... Inger Støjberg er en følelse, som Benny lidt er ingen på. Det er jo fuldstændig rigtigt, og hun har jo også været enormt stærk i nogle af de sådan mere værdipolitiske forslag, som vi jo har, har hørt fra, fra Danmarksdemokraterne i løbet af de seneste måneder. Men, men jeg synes omvendt også, at vi har fået indblik i, hvor det er, at Støjberg er absolut svagest, og det er jo netop, når det så kommer til økonomisk politik, når det begynder at blive sådan mere teknisk og konkret. Altså de for eksempel rejsende i forslaget om, at vi skal have højere befordringsfradrag i nogle af de her 25 udkantskommuner. Mm. Men når man så og ikke en anden kommune, der ligger lige ved siden af, så begynder hun ligesom at blive meget systembevarende og øh, centralistisk tænkende igen, og så falder hun sådan tilbage i noget, fordi det virker til, at hun er ukomfortabel. Så Støjberg vil altså også komme til at blive testet ganske meget. Det er godt være, hun ikke bliver det i sådan en head-to-head-duel med Mette Frederiksen i, i Aalborg eller Jøring, men, men hun vil blive det i løbet af de her øh, uger, der kommer overvist om, at Socialdemokraterne kommer til at, at skrue op for pludset, når det gælder Danmarksdemokraterne.
0: Og så er spørgsmålet jo, hvad, hvad Støjberg gør. Jeg ved ikke, om man skal læse det her ind i, i noget af den kritik, men man må i hvert fald konstatere, at i går, der kom hun med et krav om, at øh, hendes økonomiske politik i hvert fald ikke kommer til at flugte med det, som øh, Søren Pape, han har lagt frem. Hun sagde ganske konkret, hun vil ikke pege på en øh, borgerlig statsminister, øh, som øh, vil... Øh, Ja, hun, vil ikke have i det offentlige. Ja, hun vil have væksten i det offentlige forbrug, skal følge demografien, og hun vil også have, at en kommende blå regering ikke må arbejde på at afskaffe topskatten. Altså to krav, man skal opfylde, hvis man skal have hendes mandater som borgerlig statsminister. Noget, som vil i særlig grad er rettet mod den meget borgerlig økonomiske plan fra de konservative, Bind
5: Ja, det er det. Det der, det er... Øh... Altså, hun ligger i bund og grund øh, økonomiske plan i, i graven. Øh, og, og det er bevidst, og hun gør det allerede nu, fordi øh, som, som både Thomas og Kasper har været inde på, jamen så er øh, jo hendes altså, akillesal er jo det der med, at hun har trukket røde vælgere over, men, men i bund og grund står for en, en blå politik. Og der har hun simpelthen behov for at få ryddet op i penaluset, kan man sige, og, og få signaleret, at øh, nok peger hun på en blå statsminister, men hun holder også igen i forhold til for eksempel topskattelettelser eller, eller nedskæringer i, uh, i den offentlige sektor. Så det er jo et, et forsøg på at holde på på at briller her, inden vi går ind i valgkampen. Men det er jo på ingen måde specielt, øh, øh, specielt sådan, hvad kan man sige, pænt over for, øh, for Pape Det illustrerer jo om noget også, at vi kommer til at gå ind i en valgkamp, hvor der er, mange blå partier, som potentielt kæmper om de samme vælgere, og derfor er nødt til øh, at gå relativt hårdt til makronerne på hinanden i, i det der interne blå kanibaliseringsspil, som, som der kører. Og du har ikke mindst også to statsministerkandidater på blå side, som har meget svært ved at slå de der meldinger ned, fordi de har behov for mandaterne efterfølgende.
1: Thomas? Jeg synes, det er en utrolig interessant melding fra Støjberg, og jeg må også sige lige ud, at jeg synes, den er meget taktisk smart. Fordi nu taler vi netop om, at Mette Frederiksen af alt magt vil prøve at gøre hende til altså en, en grum, blå og borgerlig, liberal politiker. Ikke sandt? Og så går Inger Støjberg ud som noget at det første og siger, at prøv at høre venner, jeg vil passe på vores velfærd, vi skal tage øh, hensyn til en udvikling med, med, med flere gamle osv. Og, og, og jeg går i øvrigt ikke ind for topskat, hvis vi skal kigge på skat, så skal det være i, i, i bunden, ikke sandt? Og dermed så prøver hun jo allerede nu at demontere en del af, af Mette Frederiksens kritik og bringe så også over i den position, hvor hun netop kan trække nogle vælgere hen over midten. Så er det rigtigt, som Benny er ind på. Hun torpederer fuldstændig Søren Pape Poulsens store økonomiske plan. Men det, jeg siger nu, kan måske virkelig lidt kontroversielt. Måske er det ikke så skidt for Søren Pape Pouls, når det kommer til stykket. Fordi rent faktisk så er det en plan, som har været i konstant stormvære og som man også selv har svært ved at og nu får Blå Blok faktisk en chance for at sige, at den her plan den bliver altså ikke gennemført i skalaen 1-1, der kommer til at ske ret store modificeringer og forandringer undervejs, og jeg tør godt garantere for, at det er man ret lettet over, også i for eksempel Venstre.
0: Og nu siger du Venstre. Vi havde jo besøg af Morten Dalin fra Venstre i går, da vi sendte live fra Folketingets åbning, hvor vi også snakkede om Inger Støjberg og hvordan Venstre ligesom griber hinanden Og til det, der sagde han sådan her.
6: Jamen altså, hvis man kigger på Inger Støjberg helt øh, kynisk, så må man jo bare sige, at de kloge over, som, som Thomas og Company, de har jo lavet analyser, der viser, at Inger Støjberg hun er med til at trække vælgere over midten, og noget, derfor gøre. gør. Noget vi ikke har været gode nok til. vi, vi, vi nu, at nu jeg ikke læser de der målinger mere. <laughs> Fik refereret en forleden, som viste, at vi nu faktisk også har trykket lidt over midten, og det er jeg jo glad for. Men, men Støjberg har jo været rigtig, rigtig god til det der, så på den måde er det jo en styrke for det blå Danmark, og, og der er ikke nogen blå regering, hvis ikke øh, hvad hedder det, Inger Støjberg er der, og derfor er jeg jo glad for den indsats hun gør, hun har jo også sagt klart og tydeligt, at Danmarksdemokraterne er et blåt parti, der vil af med det Frederiksen og have en ny statsminister.
0: Så selvom Støjberg har nubbet en stor chunk af Venstres vælgerskare og sidder med dem nu, så er du glad for, at Danmarksdemokraterne er en del af dansk politik og blå blok?
6: Ja, fordi hvis ikke de var der, så tror jeg, det ville være svært at få en blå valgsejr. Men jeg skal jo ikke stå her og prøve at lære komiske ali. Jeg ville da gerne have været alt det ballade, der har været i Venstre for ugen. Jeg ville da gerne have, at valget var som i 2001, hvor vi fik 33 procent af danskernes stemmer. Det ville da være fantastisk. Men det er bare ikke situationen nu. Og så må jeg bare kigge rundt i det blå Danmark og sige, at det, at vi alle sammen på hver vores måde er med til at trække nogle vælgere fra rød til blå, det sandsynliggør, at vi kan få en, en ny, blå, økonomisk ansvarlig regering. Og det er trods alt det væsentligste for mig.
0: Kasper Dahl, er Morten Berlin komisk her, eller er det bare Venstre, der er kommet til fornufter, indser at de også har brug for støjbær?
2: Jamen det har alle i Blå Blok jo fundet ud af, at de, de har. Det var måske også derfor, hun var så ombejlede, da det var, at hun trådte ud af Venstre, og vi også havde Nyborgerlige og Dansk Folkeparti, som gerne ville have støjbær ind i, i folken, fordi de også havde lugt et lunden om, at, at Støjberg har et eller, andet, et eller andet kemi med rigtig mange danskere, og de kan godt spejle sig i, i hende, og så må de jo så finde ud af, hvad det er for en politik, man så får med hende efterfølgende. Det bliver altså rast interessant at se, dels hvordan Danmarksdemokraterne griber den her valgkamp an, hvor hurtigt har de været i stand til at få mobiliseret noget, noget, noget kampagne simpelthen, men jo også hvad det er for et mandat, danskerne giver Støjberg og, og company ind i nogle mulige borgerlige regeringsforhandlinger, fordi hun bliver altså svær at lægge af med for enten Søren Pape eller Jacob Ellemann, hvis hun kommer ind med de der 15, 18, 20 mandater, så, så skal der altså leveres, Så det er Stødeberg jo uhyggeligt bevidst om, at hun ikke skal komme til at lave øh, den fejl, nogle af hendes forgængere, borgerlige partiformand, øh, har, øh, har gjort i de her øh, forhandlinger. Der er hun jo øh, magtpolitiker om en hals og ved, hvordan man skal øh, greje sådan nogle politiske forhandlinger, så hun skal have nogle klare mærkesager gennemført for, for Danmarksdemokraterne, så hun har noget, hun kan gå tilbage til til sine vælgere med og muligvis jo også øh, blive endnu større parti efter sådan et, øh, et valg.
4: Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
1: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
0: Vi er i fuld gang med en særudgave af mandat, som vi jo altså sender, fordi at statsminister Mette Frederiksen her kl. 13 har indkaldt til pressemøde. et pressemøde, hvor at vi stærkt regner med, at vi endelig får sat dato på, hvornår vi alle sammen skal ned og stemme ved det næste valg. Jeg hedder Pernille Rudbæk og er flot mandet op her i studiet af politisk redaktør Thomas Larsen, Ben Damsgaard, vores valgkommentator her under valget, og Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark. og Vi sidder altså og kaster et blik på den valgkamp, der altså venter lige om lidt. Når øh, tagen, øh, eller pressemødet øh, klokken 13 øh, kommer, jamen, så sender vi det, og så samler vi op på den anden side helt frem mod, at klokken bliver 14.30. Så hvis du sidder og savner kraniebrud eller efterfølgende Monarkiet, så bare roligt. Det hele Det findes stadig som øh, podcast, det kan du gå ind og finde der. Vi øh, har fået en besked, den er fra øh, Tommy Liggaard, han skriver... Jeg håber, vi beholder Mette F. af mange årsager. Vi har en historisk dårlig opposition, der fører sko borgerlig økonomisk politik. Pressen er lammet af den socialdemokratiske magtmaskine. Og ikke mindst har Venstrefløjen været befriende tavs og fri for ævl. Altså en lille analyse fra Tommy Liggaard. Tusind tak for den. Og lad mig lige benytte lejligheden til jo selvfølgelig at minde alle om, at sms'en er åben på 1424. Jeg tror aldrig, der har været så mange politiske nørder her i studiet på en gang til at, at give nogle svar på de spørgsmål, man måtte sidde og have derude. Så, så har du sådan nogen så er det bare med at sende dem afsted. Og hvad er det så for en valgkamp, der venter lige om lidt? Og hvad bliver afgørende for valgets udfald? Ja, det skal vi øh, vende lidt nu, frem mod at klokken bliver 13. Vi øh, skal høre fra en række politikere, som vores øh, reporter Emil han fangede på Christiansborg i går. Og øh, lad os øh, starte med at høre øh, Dansk Folkeparti's Pia Kerske om, hvad hun har af forventninger til den kommende valgkamp.
4: Jamen det bliver jo altså, efterfølgende, hvilken regering, der kommer til at sidde. Altså, det er det, det kommer til at handle om overordnet. Og hvad, hvad tror du, det er for en slags valgkamp, vi går i møde? Jeg tror, den bliver barsk. Det tror jeg, fordi det er så tæt på, og der er så mange partier denne gang, der kæmper om magten. Men der er ingen tvivl om, at det er spørgsmål, som øhm, energi, gaspriser osv. El, det vil være meget, meget højt oppe på, på dagsordenen. Men jeg fastsætter altså også, at ældre og udlændinge, de skal med, fordi det synes jeg, vi skylder dem, at det ikke alene bliver... Meget få emner, men at vi tager det brede spektrum og, og fortæller, hvad vi vil gøre for danskerne.
5: Jeg tror, det bliver helt afgørende for dit eget partis
3: uh, valgkamp.
4: Jamen, det bliver, at vi uh, går ud og arbejder benhammerne hårdt, at vi har ro på bagsmækken. Og det er min klare formodning, at det har vi. Så skal det nok gå. Jeg er optimist.
0: Hun er optimist. Det kræves det vel også i Dansk Folkeparti lige for tiden. Ben Damsgaard, hvad bliver det for en uh, valgkamp for Dansk Folkeparti? Jamen, jeg
5: tror, at Pia har ret i, at det bliver en barsk omgang Øh, fordi at der er jo meget der tyder på at oppositionens primære angrebspunkt bliver statsministerens person nu er jeg tid her over de seneste par dage som vi var inde på tidligere og har gjort alt hvad de kunne for at prøve at dæmpe den øh, bølge af kritik og de angreb, som kommer, men det bliver omdrejningspunktet for, for, for oppositionen. Så det, det i sig selv gør den, øh, vil, vil gøre den til en barsk omgang, også fordi sociale medier jo betyder øh, stadig mere i, i politi, øh, politisk kommunikation. Og så er et andet element, som, som også kommer til at have en betydning for valgkampen, <tryk> det er jo det der interne borgerlige spil, der kører om, hvem der i det givet fald, der kommer en borgerlig statsminister, hvem der skal være Øh, nummer et. Altså, hvem, hvem kan samle flest borgerlige mandater bag sig? Mm. Er det pape eller element Og det betyder bare, at de tre mindre partier, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokrater, der er altså fire, undskyld, de øh, kommer til at øh, og stille krav og forventninger til, til de to store dyr på savannen, øh, kan man sige, for, for, øh, for, for at sikre deres opbakning. Og det kommer også til at blive en, i sig selv en, en drivkraft. Så det bliver en barsk omgang, men øh, ja, det er, ble, det er måske ting i forhold til, hvad der så venter efterfølgende. Og det er jo lidt en anden diskussion.
0: Ja, i øh, selve de parlamentariske forhandlinger. Ja. Men hvis vi lige bliver ved Dansk Folkeparti, Thomas Larsen... Øh, vi har brugt rigtig meget af den seneste politiske sæson til at snakke om, om Dansk Folkepartis nedtur. Nu har fokus været meget rettet mod Inger Støjberg her, men helt ærligt, hvis du var Morten Messersmith, og du stod og ventede på, at nu blev der trykket på valgknappen, hvordan ville du have det i maven?
1: Ja, nu er jeg jo ikke politiker, og man må bare sige, at de er udstyret med en robusthed, der nogle gange tror sig enhver beskrivelse, og derfor så vil han gå ud og kæmpe for det, selvom han jo altså står billedet tab med det ene ben i, i, i graven. Ikke? Så han vil kæmpe for det, det vil han gøre til det sidste, og det vil Pirker Skorg også. Men når det så er sagt, så er det klart, at det vi har været vidne til, det er jo nærmest en nedtur uden ende. Og jeg kan også sige fuldstændig ærligt, at jeg havde ikke regnet med, at Dansk Folkeparti ville falde så voldsomt som det er tilfældet her. Altså, vi taler om et parti, som for ret få år siden var en af de, altså et af de allerstørste partier og mest indflydelsesrige partier i Folketinget, og som blev hyldet for det stabilitet og solide lederskaber osv. videre Og, så videre. og øh, nu står de simpelthen og danser på spærgrænsen. Og det er jo helt seriøst sådan, at der er ikke nogen, der ved, om de klarer den, eller om de rent faktisk er et overstået kapitel her ved det kommende valg.
0: Hvad kommer til at afgøre, om de klarer den, Kasper Dahl, tror du?
2: Ja, altså når man er så lille et parti som Dansk Folkeparti er, øh, er blevet, så er det jo marginalerne, der kommer til at afgøre, om man får skrabt øh, tilstrækkeligt mange tusind stemmer sammen til at komme over de, øh, de 2 procent. Og på den måde så, så bliver det jo langt hen ad vejen nogle af de kendte ansigter, der er tilbage i Dansk Folkeparti, der skal trække læsset her. Vi hørte Pierre Kærsgaard her. Hun skal ud og kæmpe for, for sit mandat, og, og Mort Messersmith skal jo også virkelig brille øh, og, og forsøge at lokke nogle flere ind i i Dansk Folkeparti-familien, når han får muligheden i de forskellige TV-debatter. Øhm, fordi Dansk Folkeparti jo bare er blevet et, et mindre parti. Det er de blevet på Christiansborg, hvor de er jo nede på seks mandater, tror jeg, de, de er tilbage i deres folketingsgruppe. Men det er de jo også rundt om i hele Danmark. Vi så det allerede ved kommunalvalget, hvor de er blevet et mindre parti. Vi, I kraft af den her afskalning, der er sket, så er der også store dele af deres organisation, der ikke længere findes. Så det bliver jo et valg, der er meget op ad bakke for, for Dansk Folkeparti, og hvor Pia skal jo virkelig skal ud og kæmpe for, for livsværket.
5: Ben Damsko? Jamen. Altså jeg er en af dem, som tror på, at Dansk Folkeparti overlever, og, og det gør jeg primært, fordi at, øh, de har jo til forskel for, for andre små organisationer en relativt robust organisation bag sig. Nok har de afskaldet betragtelige øh, med, med kommunalbestyrelsesmedlemmer til andre partier, og de har også mistet meget i forbindelse med, med kommunalvel sidste år, men de har alligevel en organisation, som som alt andet lige, er vigtigt, når det handler om at føre valgkamp, Så de har manpower ude lokalt til at hænge plakater op til at og dele pjæser ud til at stå øh, mm. og, og møde vælgerne nede foran brusen. Og det er bare en afgørende, altså mandskab er bare en afgørende parameter i en valgkamp. <tryk> og derfor tror jeg i hvert fald, at de, de kommer igennem, men det bliver ikke mere end med... Øh, altså, det er de, de, de lige med skadebehold, og så er det det.
0: Vi skal lige nå forbi et parti mere, inden at Mette Frederiksen hun skal holde sit pressemøde her klokken 13. Vi skal lige høre fra Signe Stampe fra De Radikale.
3: Oh. Jeg håber, den kommer til at handle om politik, det må jeg sige.
0: Altså politiske svar på de store kriser, vi står overfor. Klima, trivsel, energi selvfølgelig. Så mere det en fnider og alt muligt andet.
6: Hvad vil
5: du selv gøre for, at det kommer til at handle mest om politik?
0: Jeg kommer til at tale rigtig meget om klima, fordi jeg håber på, at det bliver klimavalg igen. Og så unges trivsel, og så kommer jeg også til at sige noget om mandag, fordi det synes jeg vil være en frygtelig ulykke, hvis Danmark skulle gå foran i forhold til at oplyse menneskerettighederne og den internationale retsorden. Så det kommer også til at fylde noget for mig, men jeg håber egentlig ikke, at det kommer til at fylde særlig meget i valgkampen, fordi den synes jeg skal handle om om klima og sikkerhed, trivsel og velfærd. Vi kunne sikkert tale rigtig meget om ultimatum og Randa og alt muligt andet med det radikale lige nu. Det kan vi slet ikke nå alt det her, Thomas Larsen, Og med, var det bare lige for at, at have en anledning til at spørge dig om det her. Den her melding, som Mette Frederiksen kom med i aftes, hvor hun jo gik ud og sagde, at det var udelukket med en SR-regering. Hvor markant en melding er det?
1: Det er jo i hvert fald en melding, der følger Mette Frederiksens logik helt tilbage fra grundlovstalen 2018, hvor hun simpelthen altså afskrev mere eller mindre de radikale som en regeringspartner. Og derfor så er det igen en statsminister, der lægger luft til de radikale. Men man skal altså lægge mærke til, hvad det er, hun siger. Hun siger nej til en SR-regering. Hun siger jo ikke nej til, at der kan være en regering på et tidspunkt, som har de radikale med som et blandt andre partier. Og det tror jeg altså meget vel også kan blive tilfældet, hvis der kommer et det rødt flertal på vanden.
0: Hvorfor gik hun så ud og sagde det, Kasper Dahl, hvis det måske ikke er så markant og ændre så forfærdeligt meget?
1: Det er
2: jo fordi, der er de der spekulationer om, hvordan Mette Frederiksens regering kan, kan fortsætte i en eller anden ny konstellation. Altså, er det nok at lukke de radikale ind? Det afviser hun jo så her. Jeg tror også, at Olsen Dyr hun vil stå og slå syv kors for os, fordi hun jo også <laughs> gerne selv vil med i en regering. Er det så nok at lave noget, hvor det er de radikale og SF, der kan finde sammen i et eller andet? Så, så meget af den her bogstavleje vil jo også komme til at fylde i, i den kommende valgkamp. Jeg tror egentlig, det er meget smart, at Mette Frederiksen ud og, og tager sit budskab fra 2018, at en, en ren øh, SR-regering, det har hun uendelig svært ved at se øh, for
0: sig. Er det en mavepuster for de radikale, Benny Ja, det er ikke lige den melding, de havde
5: håbet på, men øh, under alle omstændigheder, så tror jeg, at de, de, de kommer over det igen, hvis, hvis det skulle lykkes for dem at komme i regering efter valget. Det må vi se på, hvor, hvor helskendeligt de kommer igennem. Men en central del af, af baggrunden for at Socialdemokratiet, melder det, eller statsministeren melder det, hun gør, er også, at i de interne målinger, som Socialdemokratiet har lavet af det, af det her spørgsmål, der er en SR-regering af noget af det mindst populære, man overhovedet kan komme i nærheden af. Det vil danskerne helst ikke have. Og øh, derimod er en regering over midten populært, så, så derfor er det også der, øh, noget forklaring forklaringen skal lægges. Hvis, hvis det er det, der skal til for at få det hele til at hænge sammen bagefter, så lander det der, men, men, men jeg, tror ikke, det, jeg tror ikke, det er realistisk med en næste regering.
1: Altså, nu har vi også talt om, at Mette Frederiksen anser Inger Støjberg for at være en af sine hovedmodstandere, og hvis der er noget, som Inger Støjberg vil elske, så var det at tale en hel masse om en SR-regering, altså at Mette Frederiksen inviterer Sofie Carsten Nielsen og de øvrige radikale ind i hendes regering, så de kan komme til at svække hendes udlændingepolitik. Altså det ville være noget nær en foræring til Inger Støjberg. Vi ser lige nu billeder af
0: Marienborg, hvor at journalisterne altså sidder klar. Talepulden er sat frem, og her klokken 13, der skal dørene altså gå op, og Mette Frederiksen, hun kommer efter alt at dømme ud for at udskrive. Valg. Det er i hvert fald det, som øh, hele det politiske og, ja, og resten af Danmark regner med kommer til at ske lige om lidt. Øh, vi snakkede om det i starten af udsendelsen, men altså i Kasper Dal opbygningen frem mod den her valgudskrivelse. H- hvor, hvad er det for et afsæt, øh, hun står på, når hun udskriver valg lige om lidt?
2: Men det er jo et ganske solidt øh, afsæt. Altså, hun, ikke, øh, hun har jo ikke, hun har ikke de sådan så dårlige målinger som eksempelvis løkke eller turneringheder, der de øh, gjorde det. så på den måde så står med Frederiksen jo et ganske, ganske, ganske fint sted, og den socialdemokratiske øh, valgmaskine er i fulde omregninger, så det er sådan set bare at få at vide, hvor det er, den skal skal pike, hvornår hvor er valdagen, øh, og hvor er det, at de skal sørge for at få, øh, få folk ned til stemmeunder og sætte kryds ved liste af, hvis man er socialdemokrat. Og omvendt så kan man jo også kigge på nogle borgerlige partier, som ikke er op i fulde omregninger endnu, så de har jo virkelig en mul- mulighed for, for forbedringer. Det bliver jo utrolig spændende at se, hvordan de kommer i gear.
0: Thomas Larsen, du har jo også snakket meget om, øh, vi snakkede allerede om det for mange programmer siden, hvordan hun ligesom skulle bygge hele det her afsæt af.